0: Gisteren had ik nog een simpel voorbeeld met een vriend over... dat als een, twee ouders, die hebben net ruzie gemaakt... en een kind komt binnenlopen... en vervolgens vraagt van, is er iets aan de hand? En de ouders doen, nee joh, er is niks aan de hand. Daarmee ontken je eigenlijk ook het intuïtie... Het intuïtie van, van dat er iets wel iets gaande is... waardoor het kind ook dat stukje van zichzelf afstomt. En uh, uh, met mijn, ik geloof juist door heel erg over taboes te spreken... En over dit soort uh, 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 dingen, uh, openheid, dat je juist als je het gesprek met elkaar aangaat een veel betere relatie uh, krijgt.
1: Welkom bij de verhalensmeders, de podcast met inspirerende levensverhalen... Um, wat ik vorige keer al zei, je hebt weinig keuze waar je wiegje heeft gestaan en uh, tijdens het leven overkomt het lotje. Uh, en hoe ga je dan om met de uh, tegenslag in je leven? En wat zijn vooral de lessen die je meeneemt in de rest van je leven? Uh, vandaag heb ik het genoegen om Tamara Straatman uh, te mogen verwelkomen. NLP-coach, auteur en inspirational speaker. En uh, wat ik heel mooi vond, is dat zij de levende secret wordt genoemd. Dus ik dacht, nou, daar willen we vast meer van weten. Welkom Tamara.
0: Dankjewel
1: voor de mooie introductie en leuk om hier te zijn. Ja, fijn dat je, er, dat je er bent. Zeg, wil jij eens vertellen wie je bent en waar je wiegje heeft gestaan, Tamara? Ja,
0: ik ben Tamara Straatman, 38 jaar oud en mijn wiegje heeft gestaan in Tilburg-Noord.
1: Um, wil je een wat uitgebreidere versie? Ja, dat mag. Ik heb ook in Tilburg nooit opgegroeid. Dus ik vond het ook heel leuk om in je boeken uh, daar uh, dingen van te lezen. Denk ik van, oh, die herken ik. Maar, uh, ik, herkenbaar, ik maar... Heel herkenbaar. Heel Maar ik wil graag wel iets meer over, jou, uh, over jouw jeugd weten. En, ja, uh, ik ben,
0: ja ik, uh, wat je zegt, van, hè, het lot bepaalt je. En uh, nou, mijn moeder altijd, elk huisje heeft zijn kruisje. En dan gaf ik altijd als tegenreactie, bij ons heeft een hakbel gehangen misschien niet het allerleukste uh, om van je dochter te horen. En um, ik heb uh, in mijn jeugd heb ik best wel wat uh, het een en ander meegemaakt. Um, als ik mij op mijn jeugd terugkijk, heb ik een traumatische jeugd. Uh, zo heb ik dat ervaren. Mijn moeder was uh, op mijn tiende werd ze psychisch ziek. Nadat mijn uh, oma overleed, heeft ze een uh, ciso affectieve stoornis gekregen. Dat is een kruising tussen manisch depressief en schizofrenie. Uh, ze had periodes dat ze heel blij en hyper was en daarna was ze heel depressief. En kreeg ze allerlei waanideeën en werd ze uh, gedrogeerd met allerlei uh, medicatie. En uh, ook uh, uh, de situatie met mijn moeder was dat niet zoals je zou willen met je ouders. Ook uh, mijn vader uh, was niet de ideale situatie die, uh, waar mijn moeder zich... Uh, of liet verdoven door medicatie. Vanuit de GGZ uh, ging mijn vader zichzelf uh, verdoven met alcohol en met vreemdgaan. Dus uh, thuis was heel veel ruzie over andere vrouwen, over geld. Uh, maar ook uh, uh, mijn vader was heel dominant, autoritair. Uh, man is de baas in huis, vrouwen en kinderen hebben niks te vertellen. En uh, ja, ik heb als kind zijn heel vaak te horen gekregen dat alles wat ik vond en deed er niet toe deed. Alles onzin was uh, niemand op mij zat te wachten uh, als ik mijn vader aansprak op zijn gedrag en mijn moeder die, uh, uh, die heb ik heel vaak gesmeekt of ze alsjeblieft wilde gaan scheiden, maar dan kreeg ik altijd uh, allerlei slappe excuses en ze gaf me wel gelijk, maar ze handelde er niet naar. Um, ja, ik heb mezelf nooit echt veilig of gewenst gevoeld. Uh, Binnen het gezin door alles wat er gebeurd is. Ja, en heeft
1: natuurlijk een enorm effect op, je, op de rest van, uh, van je leven. Want het is geen veilige omgeving uh, om op te groeien. Nee, ik heb
0: uh, ook heel veel... Uh, uh, ...therapie op mezelf toegepast... ...en later ook met allerlei therapeuten... ...en ze zeggen ook dat in zo'n situatie... Uh, ...waar ik ben opgegroeid... Uh, ...dat uh, noemen ze ook... Uh, uh, ...als kind zijnde parentificatie... ...dat je als kind zijnde... Uh, ...de emotionele of fysieke zorg overneemt... ...van de ouders en vergeet... ...je eigen identiteit uh, te ontwikkelen... En uh, uh, daarbij uh, is er ook nooit vanuit de GGZ met de psychose van ons mam... zijn best wel heftige gebeurtenissen uh, geweest. Uh, zo heeft ze in een psychose uh, mijn vader proberen te wurgen En heeft ze ook wel eens uh, ons wakker gemaakt met de mededeling... dat als pap achter de deur stond met een mes om ons te vermoorden... En uh, vroeger had ze weinig overwicht, dus werd ook altijd gezegd van wacht maar, straks als jullie pap thuis is. En zodra er als pap thuis was, was het ook een tikkende tijdbom die het minst of het geringste uit zijn plaat kon schieten. En dan was de sfeer gewoon niet prettig in, uh, in huis. En als hij alcohol op had, was hij uh, ja, gemeen. Ook heel erg dreigen, chanteren, manipuleren, uh, ja, kleineren. Niet, niet echt een situatie waarin je uh, een veilige basis. Nee, en was er nee. in
1: die tijd in jouw jeugd iemand waar je dan terecht kon? Bleef jij thuis of, of vluchtte nee, je uit huis? Nee, ik, uh,
0: uh, ik heb heel veel aan mijn oma gehad, maar die overleed toen ik tien was. Dus heb ik ook he achteraf een heel groot trauma is dat uh, voor mij geweest. Ik zei ook, ook als kind zei ik altijd: ik hou meer als van honden als van mensen, want mensen doen elkaar toch alleen maar pijn. En ook als ik in mijn omgeving zei van dit is toch niet normaal, dan zei mijn omgeving en dat is op dat moment jouw wereld, zo is het nu eenmaal. Dus je gaat ook niet verder zoeken en je gaat heel erg aan jezelf twijfelen en je gaat je eigen waarden, normen, je eigen ik ga je steeds meer afstompen. En... Uh, um, ja, dat heeft er ook toe geleid dat ik uh, een uh, relatie uh, kreeg op mijn 16 tot 23ste een, een uh, vlucht. Uh, maar dat was ook een kopie van mijn vader, heel dominant, heel autoritair. En als hij zijn zin niet kreeg, dan ontplofte hij. Maar die had het als hij nuchter was. en Dus dat was dat nog was een gradatie erg, ja. erger. Ja, ja, en die vond het ook echt leuk om mij te treiteren en te kleineren. En dan had hij plezier. En als hij mij over de rooien had... Die relatie was natuurlijk hartstikke ongezond. Maar als je niet een ander voorbeeld hebt gehad. En iedereen zegt zo is het nu eenmaal. Ga je daar zelf ook tot soort bij van neerleggen. En uh, toen ik 23 was. Zat ik ook op een punt toen de relatie over was. Uh, ja, toen ging voor mij een beerput open aan emoties. En had ik ook de gedachte als ik nu maar als ik nu mijn stuur omgooi vind ik het ook prima ja, en daar schrok was, ik heel erg van ja want
1: wat was al het keerpunt voor jou hè? want het is als je kind krijg je een beeld van liefde hè? Ja. en uh, ja liefde wordt dan verwacht zal ik maar zeggen met wat je thuis uh, uh, ziet en inderdaad dan kom je ook in een relatie waar eigenlijk hetzelfde doorgaat oh, hetzelfde betrokken. ja je je
0: weet uh, op het hoe gek het ook klinkt uh, je weet niet beter of dat dus hoe je weet hoe je daarmee om moet gaan en uh, uh, ze zeggen ook dat je eerste relatie is de relatie uh, met de ouder uh, weerspiegeld, de ouder met wie je de slechtste relatie hebt, omdat je dat graag wilt herstellen, dus je wilt graag erkenning en gerespecteerd en gezien worden. En ik heb in ook nog even jouw vraag volledig te maken: in mijn jeugd uh, was ik heel veel bij mijn uh, overbuurvrouw, uh, dat was voor mij mijn tweede moeder. En uh, uh, met uh, uh, Ronnie en Remco, mijn beste vrienden, uh, heb ik nog steeds, één daarvan is nog steeds mijn beste vriend. En de andere heb ik ook nog af en toe contact. Dat voelt nog altijd uh, fijn. En, en ik was altijd bij hun. Dus ik was ja het was. Ik vluchtte ook vanuit thuis. Um, en uh, ja, mijn moeder die is gelukkig wel ook veel opgevangen door familieleden. Die is nooit uh, naar de paasafdeling gegaan. althans als zij psychose had, uh, werd zij opgevangen door familieleden. Dus een aantal daarvan zijn ook wel degelijk een steun geweest. Maar ze hebben nooit altijd echt beseft wat er precies gaande was. Of wat voor impact het had op de kinderen. Mm. En uh, Um, alleen mijn uh, tante, de zus van ons man... Um, die um, erkent gelukkig um, hoe de situatie was. En um, nadat ik mijn boek uh, heb uitgebracht... Uh, was er ook best wel wat in commotie in de familie over. Uh, dat ze het afkeurde dat ik uh, mijn verhaal naar buiten bracht... Of, of mij gewoon wegzet als een leugenaar en een aansteller... En zij zegt ook de enige op z'n Tilburg: Ja, het is niet leuk om te lezen, maar het is wel waarheid. <laughs> ja, en, en um, het was gewoon heel fijn dat iemand um, uh, het waarmee je het kan over hebben, zonder dat je veroordeeld wordt, dat je. Uh, dat je je verhaal doet. Want heel veel mensen uh, vinden het lastig als je open hè, de vuile was buiten hangt. Want er mag niet over gepraat worden. En uh, mensen kijken alleen naar hun eigen ego. Want hè, de, de, ze willen niet uh, slechte dingen moeten binnen zijn huis blijven. Mijn vader Daar ook. Daar
1: hebben we het niet over.
0: Ja, mijn vader ook. Die denkt dat hij de leukste uh, vader van de wereld is geweest. En ik heb hem als kind zijnde echt gehaat om... om de dingen die hij zei en hoe dat hij met ons mam omging... en hoe dat hij met ons omging. En, en uh, natuurlijk wil je dat je een leuke relatie hebt met je vader. En eh, knok je daar ook voor, maar op een gegeven moment... dan um, ja, accepteer je ook dat het is zoals het is... en dat er niet meer in zit. Ja. En um, ik heb om die reden ook geen contact meer met mijn vader. En uiteindelijk ook niet met mijn uh, broer. Uh, ja, allerlei de zaken die daarin ja. mee hebben gespeeld. En... Um, Uiteindelijk ga je wel kiezen voor jezelf. Uh, en als je patronen uit je jeugd gaat doorbreken, uh, dan ga je ook weerstand krijgen. waarin ik gewend was om mezelf bijvoorbeeld weg te cijferen. Ja, of onzichtbaar te maken. Onzichtbaar te maken. Ik, uh, ja, hoe vaak ik wel niet gehoord heb dat alles wat ik vond. er niet toe deed. Of, of dat het onzin was. Of uh, van zo is het nu eenmaal. Je gaat zo jezelf afstompen. En uiteindelijk ga je. Dat weer omarmen. En ga je weer zijn wie je werkelijk bent. Maar dat wordt niet geaccepteerd door je omgeving. Want je moet in, in, in het
1: stramien van het familiepatroon. Je, je breekt er letterlijk uit. Ja. En ik wil even terugraken. Ja. Want het raakte je net. Hè? Dat je zei, mijn tante uh, was waarschijnlijk de eerste die erkende... Hè, die, die erkende wat er is gebeurd ja. en dat en dat ze het ook niet heeft geweten. Juist, jij ja, 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 ja.
0: Zij is hier wel. Zij uh, een aantal familieleden wisten wel op de oppervlakte wat speelde natuurlijk, maar de impact uh, niet. De impact. En zij is wel degene die uh, echt wel uh, uh, dat erkent van van uh, ja, het is het is echt zo. Uh, uh, geweest en, en jullie hebben het niet van dichtbij gemaakt en zij heeft ook toen mijn moeder overleden is, uh, is als pap ook dat narcistische gedrag op haar toe gaan passen en ja. zij is ze van je wordt er echt gewoon helemaal ja, iemand maakt je gewoon kapot ja, en zij heeft uiteindelijk ook nauwelijks contact meer met mijn vader en uh, maar goed toen heb ik ook tegen haar gezegd ik vind het vreselijk dat je dit ervaart maar ik ben wel blij dat je ervaart hoe het is en dan moet je eens voorstellen dat dat ook op een kind gebeurt. Jij bent ja, een volwassen vrouw.
1: Ja. 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 Jij kunt zeggen nee en omdraaien. Maar als kind ben je afhankelijk van ja, de relatie je... van je ouders. Je kunt niet zeggen uh, ik, uh, ik trek eruit zal ik maar zeggen. Nee, je
0: hebt je ouders nodig om ja. te overleven. Dus je gaat ook uh, gewenst gedrag... Uh, uh, toepassen, je gaat gedrag toepassen om te overleven, je gaat pleasen, je gaat bepaalde dingen van jezelf afstompen, want je wilt, je, ho je moet ja, in het gezin overleven. Ja, ja. En, en
1: als, je, hè, als ik zo jouw leven tot nu toe hoor hè, ja. en, dan, en dan de relatie, nou, in je boek staat uitgebreid uh, ja. uh, beschreven, denk ik van ja, heel knap dat je zoiets kwetsbaars naar buiten kunt brengen, want het is inderdaad iets wat jou, uh, wie jij bent en waar jij, uh, waar jij nu staat. Um, en ik vind dat het heel uh, mooi, mooi beschreven is. En, uh, Dankjewel. Nou, het, raakt, het raakt mij ook. Ik denk van, wow. Uh, als kind had je ook heel makkelijk... Um Heel verkeerd terecht kunnen komen. Want ik jij had natuurlijk ook kunnen gaan verdoven. Met alcohol, met drugs, met wat dan ook. Want jij zegt op mijn 23 e Heb ik mijn relatie beëindigd. En toen?
0: Nou ja, dat is ook uh, een therapeut. of Verschillende therapeuten hebben tegen mij ook gezegd. van Met jouw achtergrond had je heel makkelijk aan de drank, drugs, criminaliteit kunnen bereiken. En het is heel knap hoe jij, um, ja, hoe jij eruit bent gekomen. En hoe je jezelf hebt uh, neergezet. En um, uh, ja, ik heb bewust ook uh, gekozen, die vraag heb je misschien niet direct gesteld, maar bewust gekozen om wel het verhaal naar buiten te brengen. Want er zijn heel veel kinderen die in die situatie zitten. En het, voor mij het was niemand die mij aanhoorde of die naar mij luisterde of die me gelijk gaf. En ik wil voor die kinderen wil ik wel een stem kunnen zijn. En ik wil ook dat ouders beseffen wat voor impact uh, hun gedrag heeft op het op de ontwikkeling van een kind. En eh, het ho je hoeft niet eens een traumatische jeugd te hebben gehad. Om beschadigd te zijn door de opvoeding of de maatschappij en de cultuur waarin wij leven. Gisteren had ik nog een simpel voorbeeld met een vriend over. Dat als een, twee ouders die hebben net ruzie gemaakt en een kind komt binnenlopen. En vervolgens vraagt van is er iets aan de hand. En de ouders doen nee hoor, er is niks aan de hand. Daarmee ontken je eigenlijk ook het intuïtie. Het intuïtie van, van dat er iets wel iets gaande is, waardoor het kind ook dat stukje van zichzelf afstomt. En uh, uh, met mijn. Ik geloof juist door heel erg over taboes te spreken. En over dit soort uh, 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 dingen, uh, openheid. Dat je juist als je het gesprek met elkaar aangaat, een veel betere relatie. Uh, krijgt. Waar mijn vader bijvoorbeeld niks wilde weten van mijn openheid en mij maandenlang doodnegeerde als ik weer iets gezegd had, als ik een interview had gegeven in de media, kon ik met mijn moeder heel goed praten en die vond het ook heel pijnlijk, want zij zei ook van ja, de ruzie thuis die ik vroeger heb meegemaakt, die had ik niet um, aan mijn kinderen door willen geven. En ik, ja, Dat is wel zo gebeurd. En, maar door ik en als mam Um, heel veel erover hebben kunnen praten, heeft het onze relatie in de laatste jaren wel heel veel verbeterd.
1: Ja, mooi. Raakt je nog? Ja. Ja, want je hebt op dat moment wel een steunbron. Want wat, ja, je bent je had wel best ja. wel een, een problematische relatie, ja, daar pak ik even op terug. En dan, ja. dan komt er een moment dat je zegt: en nu is het genoeg.
0: Ja, ik, uh, uh, ik had met mijn ex, uh, uh, wij zijn zeven en half jaar samen geweest. En uh, o, o, ja, het is echt heel freaky. Er is een moment ook geweest, dat ik, hij was me zo aan het treiteren. En wij stonden in de keuken en dat ik dacht, als ik nu een mes pak, dan ben ik er ook vanaf. En serieus, toen dacht ik van ja, ik wil voor hem niet de gevangenis in. Maar dat je gewoon niet de gedachte hebt, je kan ook uit elkaar gaan. Ja. Maar dat is natuurlijk ook, ja. nee, maar dat is natuurlijk ook je ouders die hebben zo'n uh, ja in mijn ogen verschrikkelijke relatie en die zijn kosten wat kosten altijd bij elkaar gebleven, dus die optie van uit elkaar gaan of misschien niet ik weet niet wat, wat er wat er dan precies onder heeft gezeten, maar uh, die die optie kwam gewoon niet in me op. En uiteindelijk hebben wij zelfs nog een huis gekocht, hebben trouwplannen gemaakt. Want we hadden een eigen, deel zijn eigen zaak. En, en uh, ik werkte daar ProDeo uh, in mee. Maar ik wilde ook graag dat het op mijn naam kwam staan. Want ik was al jaren met hem uh, daarin bezig. Dat was pas niet de bedoeling. Nee, dus uh, uh, uiteindelijk een huis gekocht, trouwplannen gemaakt. En het werd steeds erger. En uiteindelijk is hij toen een week weg geweest. En toen dacht ik: oh. Wat heerlijk, geen gezeik, geen gejank. En als hij dadelijk terugkomt en het is nog steeds zo, dan is het voor mij klaar. En uh, hij uh, is toen een week weg geweest en toen kwam hij terug. En toen hebben we samen wel besloten om een uh, punt erachter te zetten. En de eerste uh, was in oktober, november. De eerste uh, paar maanden, toen was het echt halleluja. Ik had vrijheid. Ik had niemand die continu mij treiterde of kritiseerde of...
1: Ja, lelijk maar tegen dat me deel. Het eerste moment waarvoor jij voor jezelf moest zorgen natuurlijk. Qua inkomen en qua... Uh,
0: ja, maar daar heb ik altijd goed
1: gekund. Ik okay. heb
0: gelukkig, heeft, uh, als pap, die heeft ook wel een, altijd een hele goede les meegegeven. En dat is financieel zorgen dat je zaakjes op orde hebt. En dat je geen geld kan uitgeven wat je niet hebt. Dus ik ben als kind, financieel uh, heeft als pap mij daarin wel goed geleerd om zelfstandig te zijn. En mijn grootste angst was ook altijd zo eindigen als als pap en als mam. Als een vrouw die afhankelijk financieel afhankelijk is van haar man en niet voor zichzelf kan kiezen. En een man die de macht uitoefent omdat hij geld heeft en ja. dat weet. Dus ik, uh, ik, ik heb dat nooit... Uh, nee, gelukkig heb ik dat nooit. Dus ik kon heel goed voor mezelf zorgen. En um, uh, ja, ik, het, op die periode was voor mij juist heel fijn dat ik uh, doen en laten kon wat ik wilde. Maar een paar maanden later ging daar wel een beerput van emoties over en ik denk ook dat er voor het eerst de rust en de ruimte kwam om alles wat ik in mijn jeugd had meegemaakt... om dat een plekje te kunnen geven en om dat te verwerken. Ja, want dan ja. komt
1: eigenlijk de verstilling en de vertraging. En dan komt er naar boven van, hé, hey, wat is er allemaal gebeurd en hoe ga ik daarmee om? Ja. En dan kun je als... Ja, je bent dan geen kind meer. Maar nee. uh, als, als jonge vrouw, dan denk je... Nou, daar, daar ik zit was je dan 23. In, ja, dan zit ja. je dan in je eentje. En dan... En waar vind je dan hulp? Of wat heb je dan gedaan?
0: Nou, uh, ik had geen vertrouwen in de zorg. Want mijn moeder werd gedrogeerd door medicatie. En ik kreeg vervolgens geen therapie. En intuïtief voelde ik van, N -n, dit klopt niet. Ze, hebben, ze heeft problemen en daar moet ze aan werken. En aan de andere kant zat mijn vader. Die uh, zijn huil zocht in alcohol en een andere vrouw. Hè. En ook dat wilde ik niet. Uh, dus ik wist, als ik niet zo wil eindigen als mijn ouders. Moet ik iets totaal anders doen. En uh, toen ben ik achteraf gezien, ben ik mezelf cognitief gedragstherapie gaan geven. Dus ik heb mezelf heel veel vragen gesteld van... nou, daar zal er iets positiefs in hebben gezeten. Wat ook echt wel voor verlichting zorgde. Maar ik voelde ook, intuïtief voelde ik... Hmm, dit is niet voldoende. En het kwam ook, iedere keer merkte ik op dat uh, wanneer er weer significante gebeurtenissen uh, plaatsvonden, uh, dat ik dan uh, uh, weer onderuit gehaald werd. Dus dan kreeg ik weer die depressieve gevoelens. En uh, ik had naast uh, depressiviteit had ik ook andere chronische klachten. Uh, ontstoken dikke darm, spastische darm, exeemklachten. Je
1: was ook... Extreem zwaar. Ik toen, was 97
0: kilo. <laughs> uh, 25 kilo zwaarder als nu. Uh, ruim 25. En uh, ik uh, had spierspanningen. Vegetatieve klachten. Moeheid. Allerlei chronische klachten. En iedere keer verdwenen die als sneeuw onder de zon. Maar op het moment dat er dan weer een bepaald soort stressfactor. kwam, Was alles weer terug. Dus ik wist ook dat het. Uh, het, um, uh, het cognitieve level. Uh, ook al kon ik dat misschien da destijds nog niet zo goed benoemen. Ik wist dat er nog iets meer was. Een verdieping lager.
1: Oké. Okay. En uh, Sorry, ik was even afgeleid. Dat geeft niet. <laughs> uh, het was een verdieping lager. En Waar kom je dan terecht? Want je komt niet uit een omgeving thuis waar ze zeiden... nou, een meid, ga eens iets aan uh, persoonlijke ontwikkeling doen. NLP of andere dingen. Nee. Dus op een gegeven moment komt er iets of iemand op je pad... waardoor je getriggerd wordt.
0: Uh, dat klopt, want mijn vader vond uh, uh, de psychiater die mijn moeder had en die haar soms wat wereldwijzer maakte en wat meer af ging zetten tegen ons pap, vond hij verschrikkelijk. Want ze moest natuurlijk de onderdanige vrouw blijven, die ja en amen zei. Uh, uh, dus... Uh, uh, ik heb dat vanuit thuis nooit meegekregen. Bij ons thuis werd ook nooit over emoties uh, gepraat. Uh, die gevoeligheden die, uh, die mochten er niet zijn.
1: Laat staan dat je het over behoefte hebt. Hè. Nee,
0: en uh, uh, nou, ook zo uh, als kind zijnde was inderdaad uh, knuffelen en dat soort dingen. Ik gaf mijn ouders nooit een knuffel, nooit een kus. Ik wilde daar niks van hebben. Nee, dat, uh, ja, de hond was er wel daar en oma ja. toen ze nog leefde. Maar um, uh, toen, uh, uh, ja, ik, ik moest gewoon iets doen. Dus ik ben op, in eerste instantie gewoon op eigen houtje... intuïtief aan mezelf begonnen. En na een paar jaar uh, kwam ik een mailtje. naar nou, niks, uh, uh, ja, niks is toeval. Uh, was er was een mailtje in mijn mailbox over de opleiding NLP. En intuïtief had ik weer het gevoel, dit is het. Hier moet ik mee. En... Um, Inmiddels, uh, ik en mijn ex uh, waren uit elkaar al een paar jaar, maar ik uh, werkte nog steeds samen met hem um, en uh, uh, hij, uh, wij hadden dus ook een baas en bazin, want hij ging de zaak overnemen. Uh, wij gingen destijds samen de zaak overnemen en uh, 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 uiteindelijk, terwijl we uit elkaar gingen, uh, was dat plan van de baan, maar ik was uh, 16, uh, 17 toen ik van school af ging en mijn doel was zo snel mogelijk van school af om geld te verdienen, want dan kan ik het huis uit. En uh, dus ik heb toen ook geen uh, opleiding gedaan. En uh, ik ben toen ook nog heel lang bij mijn ex uh, uh, blijven werken, omdat ik wel een hypotheek te betalen had en wel een bepaald inkomen nodig had. En uh, daar is ook best wel... Uh, het een en ander qua narigheid gebeurt. Qua pesterijen en buitensluiten. Omdat ik... Uh, uh, ik vermoed ook heel veel afgunst en jaloezie. Want in, de, in die paar jaar... Totdat ik mijn opleiding ging doen... Was ik al heel veel aan het transformeren. Was ik al heel veel aan het veranderen. En hij zag mij natuurlijk ook opbloeien zonder hem. En... Uh, toen ik die opleiding uh, NLP ging doen, wat dus op mijn pad kwam, toen heeft mijn bazin uh, uh, gelukkig ook gezegd: Van ja, je hebt geen toekomst meer hier. Dus ik ga jouw toekomst niet in de weg staan. Dus ik geef je ook de ruimte om die opleiding te volgen. Want dat, dat, dat was bij ons eigenlijk nat dan dat je zoveel weekenden vrij kon zijn. Want het weekend was, was eigenlijk de business. En uh, uh, dus uh, zij heeft toen uh, ja, mij die ruimte uh, gegeven. En ik heb, ben toen die opleiding gaan volgen. En toen ging het voor mij nog meer in een stroomversnelling die eigenlijk nooit opgehouden is. Nee. Ja, want toen,
1: <laughs> ging je, toen ging je weg bij, uh, bij, bij, uh, bij, je, bij je werkgever, zal ik maar zeggen? Nou, in
0: eerste instantie, nee, in eerste
1: instantie nog niet. Uh, ik.
0: Um, ik kreeg inzicht in NLP, uh, neurolinguistisch programmeren. Hoe dat uh, jouw onderbewustzijn uh, je bewuste denken aanstuurt, maar dus ook je gedrag aanstuurt. Uh, hoe dat wij als uh, kinderen geconditioneerd worden door de opvoeding, trauma's die je meemaakt. Maar ook onschuldige dingen, net als het voorbeeld wat ik net aangaf. Uh, maar ook door de cultuur en de maatschappij waarin je leeft. En dat is jouw model van de wereld. En uh, dat kan heel handig zijn, maar als het niet werkbaar is, dan moet je dat... De programmering moet je veranderen. Net als je een, ja. een virus scanner op je computer doet. Dus en even, je
1: even een nieuwe automatische piloot instellen. Juist, een
0: nieuwe reset. Ja. En uh, jezelf opnieuw programmeren. En uh, uh, ik merkte dus ook op dat ik uh, al mijn klachten bleven voor goed weg, Dus niet uh, dat het he, zich herhalende repertoire op het moment met, toen ik met het cognitieve stuk aan, aan de gang was geweest. En uh, op dat moment uh, ging ik ook kwantumfysica en epigenetica bestuderen. En epigenetica is een studie die aangetoond heeft dat 97% van de erfelijkheid niet erfelijk is, maar puur kopieergedrag is van je omgeving. En kwantenfysica is vanuit Einstein ontdekt dat alles energetisch is en vanuit energie, energie wordt, eh, uh aangestuurd. En ook dat uh, niet alleen je gedrag door je onderbewustzijn wordt aangestuurd, maar ook je hormoonhuishouding en je celdeling. En natuurlijk heeft je gedrag, hè, de, de voeding en de cosmetica en de huidverzorging, alles wat je doet of, of niet doet, wat een invloed heeft. Maar ook je stress heeft een invloed op je... Op Enormes, een enorme invloed. Hè. Ja, juist. En uh, uh, Dus ik ben in eerste instantie, dacht ik, uh, uh, ik had zoiets van Eureka. Dit moet iedereen weten, want als iedereen dit weet, uh, hoe fijn is het als je chronisch ziek bent en je hoeft niet meer chronisch ziek te zijn Ja, precies. ja en, en, en als je weet dat je gewoon je leven gewoon kan vormgeven zoals jij het wilt, in plaats van dat je denkt dat het niet kan of niet bestaat, want dat is je mindfuck ja, en, en uh, dus ik ben toen uh, mijn eigen bedrijf gaan starten, coaching en training. En uh, toen ben ik heel veel één-op één coaching uh, ge heb ik gegeven. Groepscoaching, uh, heb ik de psychoparty heb ik opgericht. En heel veel interviews gegeven in de media. Hoe mindset in relatie staat tot geluk, gezondheid en succes in het leven. En ik dacht ook uh, uh, van. Vanuit, ik had twee banen, dus ik werkte nog met mijn examen en mijn eigen bedrijf. Ik dacht, zo ga ik dus mijn eigen bedrijf opbouwen en uh, neerzetten. En vervolgens daar een fulltime inkomen uithalen. En tijdens uh, uh, mijn... Uh, uh, mijn opleiding moesten we een zakelijk en een persoonlijk doel uitwerken. En uh, zakelijk doel had ik stelt de grootste en bekendste lifecoach worden van Nederland. En uh, vandaar dat ik wellicht ook als een speer door heel de media uh, regionaal en landelijk ben uh, gegaan. Maar daarbij had ik ook tijdens een meditatie... Uh, toen zag ik uh, uh, een, een soort fruitautomaat, zo'n Amerikaanse automaat. En met zo'n hendel en daarboven uh, uh, een, 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 ja, waar cijfertjes vallen. Zo'n zo balk zeg maar. En uh, het waren dan fruitjes van een sinaasappel en een, uh, um, een citroen en een tomaat. En ik draaide eraan en alles viel. En alle toeters en bellen gingen uh, eh, uh, uh, ja, lichtjes gingen aan, geluid ging aan, de confetti viel en boven ging die teller, die ging naar uh, 8, 9 miljoen. En ik, ik schoot wakker uit mijn meditatie en ik dacht, echt, wat de fuck?
1: <laughs> ik moet jou te maat vinden.
0: Nou, ik <laughs> dacht van, ik wist intuïtief, wist ik als ik 35 ben, ben ik miljonair. En ik ben toen op gevoel, ben ik allerlei businessmodellen uit gaan werken, ben ik naar allerlei of naar de bank gegaan, naar allerlei crowdfund platformen. En ik kreeg afwijzing op afwijzing. En toen dacht ik. Hmm, ze zeiden allemaal van. ja We zien je intrinsieke motivatie. We weten dat dat inherent is aan succes. Maar we zien de markt niet. We zien het businessmodel niet. Dus je krijgt je financiering. Dus mijn volgende. Mijn hoofd. Logische invulling, die dacht: dan zal het een contract met John de Mol zijn, net zoals Sonja Bakker destijds een contract heeft gehad. Maar ik, ik als de coach van Nederland, dat was mijn ingeving of mijn logica, logica uh, uh, ja, logische beredenering.
1: Je gaat het zelf bedenken in plaats van dat je het loslaat, hè? Juist. dat het op je pad mag komen. Ja, ja.
0: en uh, ja, ik ben toen uh, heel wat tegenwerkingen heb ik ook gehad vanuit mijn omgeving. Want uh, ja, alles wat ik zei, was belachelijk, en hè, niemand geloofde in mij. Ja, Zo'n
1: meisje uit Tilburg-Noord. Ja, wie denkt
0: ze wel dat ze niet is. Ja. En, en uh, nou ja, ook wat ik zei, als ik dan weer een interview had gegeven, werd ik maandenlang door mijn vader genegeerd. Ja. En mijn moeder die, uh, die steunde me gelukkig wel daarin. Mijn broer die hield zich destijds nog afzijdig daarin. En um, nou, ik, ik, ik was gewoon nog heel erg overtuigd van dit gaat mij lukken. Maar uiteindelijk word je steeds dan ouder en ouder. En heb je nog steeds die financiering ja, niet gekregen? En dan
1: 35 in de buurt. Ja, ik, ja. ik was uh,
0: uiteindelijk. Uh, heb ik in de tussentijd. Uh, omdat de pesterijen op het werk steeds extremer werden. Uh, ben ik wel gaan solliciteren naar andere uh, beroepen. Uh, of andere uh, jobs. En uh, werd ik net steeds de tweede kandidaat. omdat ze. ik niet de juiste opleiding hadden. maar ze zagen wel mijn skills. Uh, ja, als je ondernemer hebt gewerkt. Heb je bepaalde skills ontwikkeld? Eh, maar ze, ze ja, kozen toch voor de veiligheid van het papiertje. En uh, of uh, het was onder mijn loon, wat ik moest uh, hebben voor mijn hypotheek te kunnen betalen. Dus ik voelde me soms ook letterlijk tegen de muur aan staan. Waarin vrienden zeiden van. Jezus dat je het daar nog volhoudt om te werken. Ik had er al lang eentje bovenop zijn kanus uh, <laughs> gemapt. En uh, dacht ik ook destijds. Uh, dit zie ik als een soort van uh, uitdaging ook weer. Want elke keer als ze mij triggeren. In, uh, weet ik ook dat er nog een stukje huiswerk is voor mij. Waar ik in kan groeien. Want ik weet wat mij in de toekomst te wachten staat, als jij je in Nederland of het wereldwijd je kop boven het meiveld uitsteekt, ja. je wordt gewoon afgehakt. Ik heb mij verbaasd over het Treintje Oosterhuis, hoe, hoe dat mensen over haar toen met dat broekpak over uitlieten. Dan denk je, Jezus, zeg ik tegen jou als ik jou op straat kom dat ik je even aantik van mens. Je ziet er niet uit vandaag.
1: Dan denk ik, Dat is de anonimiteit van het internet en, en we roepen maar iets. Ja. ja,
0: Mensen zijn zo respectloos en zo gemeen. En toen ook John Newbank is met de dood bedreigd omdat ze het koningslied niet mooi vonden. Ja, is het toch van de zotte Ja, daar heb je echt een steekje los hoor.
1: Ja, en dan schrijf je nog maar een boek.
0: Hè? Ja, nou ja. En ik, ik, ik wist dus dat ik dacht van... Uh, uh, van nou, ik, blijkbaar uh, moet ik daar mee om kunnen gaan. Want ik wist... Uh, dat ik ook best wel veroordeeld zou kunnen gaan worden met. Uh, ik werd al heel vaak uitgemaakt als zweefteef en Jomanda. Uh, en omdat ik het spirituele omarm. Maar ja, de meeste mensen gebruiken
1: alleen een hoofd en een lichaam. En ze vergeten dat ze ook een spirituele lichaam hebben. En wat, wat mij dan altijd wel steun is van de Brené Brown, die zegt van als je niet in de Arena staat, dan ben ik niet geïnteresseerd in je mening. Ja, ja mooi. Want de mensen op ja. het publiek die roepen van alles. Maar ja. als je in de arena staat... Ja, dan, dan loop je het risico dat je een keer plat gaat. Ja. En als iemand je dan opraapt die ook in de arena staat... en ja. die geeft je feedback ja. of die helpt je... Ja, daar heb respect. je iets aan. Dat is ja. respect. Ja. ja, juist. Maar
0: uh, uh, even denken... Uh, wat was ik met mijn vrouw? Je moet me even helpen oh, ja, dan zit ik ineens met <laughs> nou, dat
1: je, dat, je dat, dat het verleden je ook wel oh. heeft gesterkt van ja. dit. Dit is een les voor de toekomst. Van ja. Hoe ga ik hiermee om? Kan ik het, moet ik het mezelf aantrekken, Of ja. Kan ik het nou, uh, bij de ander laten?
0: Ja, dus ik, ik, uh, dus ik zag heel erg mijn werk nog als een soort van uitdaging om daarmee om Gratis te leren training. gaan. Ja, ja. En, en uh, maar uiteindelijk uh, wil je uh, ga je ook het bewustzijn creëren dat je uh, denkt: van ik hoef niet maar vrijwillig op een mijneveld te lopen. Precies. Ik kan ook naar een ander land verhuizen, dus dat is ook een stukje bewustwording. Ja. En uiteindelijk uh, ben ik toen uh, heb ik een sollicitatie gedaan bij Sally Hansen. Is een online secretarissenbureau. En die was heel erg van mij onder de indruk vanwege mijn kwaliteiten, hoe dat ik in de media mezelf gemanifesteerd had, en dat was dan online marketeer had ik gesolliciteerd. Maar ik voelde, ze houdt me een beetje aan het lijntje, en ik dacht dan is het weer hetzelfde geëmmer. Over opleiding. Dat ze daar voor de zekerheid gaan. Dus ik ben toen gaan vissen. En toen bleek inderdaad dat ze nog een kandidaat wilde afwachten. Omdat die wel de juiste opleidingen had gehad. En uiteindelijk toen dacht ik. intuïtief. Nou. Manager bij een kledingwinkel zou me ook leuk lijken. En toen kwam een vriendin van mij. Die kwam die dag of een dag later naar me toe. Ze zegt, ja, bij Le Ballon uh, zoeken ze een manager in Tilburg. Is dat niks voor jou? Dus ja, thuiswedstrijd. Juist. En ik was al heel fan van die winkel qua kleding. En uh, uh, Dus ik ben daar op gesprek gegaan. En ik heb gezegd het salaris wat ik nodig had. En het was geen issue. En ik werd aangenomen. En het was echt super fijn om op een plek te zijn. Waarin je gewoon... Uh, ja, waarin, waarin je elkaar gewoon omarmt. En waar je een team bent. En waar je niet... Uh, Op je tenen hoeft te lopen. Uitgekotst ja. wordt omdat je anders bent als de rest. Ja, ja dus dat was echt een hele verademing. En, en uh, toen is... Uh, in die periode, ik werkte er... Uh, net een maand. In juni ben ik daar gaan werken. En toen is mijn moeder is toen overleden, 20 uh, juli plotseling. En uh, uh, ik was toen 34. En voor mij was het ook fijn. Oh, gelukkig. Osma heeft nog gezien dat ik goed terecht gekomen ben. Ja, Zo voelde dat voor mij. En uh, mijn moeder, uh, die is heel haar leven lang ziek geweest. Naast dat ze psychisch ziek was, heeft ze ook borstkanker gekregen, chemo bestraling, daarop hartfalen, weer medicatie. Is ze uh, door een tekenbeten, is ze door een teken gebeten ...heeft ze een kring gehad, maar de huisarts vond het niet nodig om antibiotica te geven. Terwijl een kring wijst op een lijmbesmetting. Ja. En mijn moeder heeft altijd gezegd, ik heb het gevoel dat ik van binnen aan het rotten ben. En uh, zij uh, uh, heeft toen nog een keer borstkanker gehad op haar 58ste. En op haar 59ste is toen toen ochtends uh, naar het ziekenhuis gegaan. Heeft ze door voicemail ingesproken van alles is goed, ik hoef pas over een jaar terug... En toen s'avonds uh, is ze overleden waarschijnlijk aan een geklapte alofta. Ja, en ik heb ook altijd gezegd, ons man wordt niet oud. Ik heb ook heel veel discussies met haar gehad over haar levensstijl. Ze leefde heel ongezond, heel veel roken, drie pakjes zuiverzand op een dag. Alleen maar vlees eten, eh, weinig bewegen, heel veel, veel te zwaar. En, uh, maar goed, je wilt je moeder natuurlijk zo lang mogelijk bij je houden. Ja. Dus ik heb daar heel veel uh, discussies met haar over gevoerd... En ik heb ook altijd gezegd, als ik 35 ben, ben ik wees. Dus ik heb ook altijd wel geweten dat ze vroeg zou overlijden. En blijkbaar ook aangevoeld dat ik geen contact meer zou hebben met mijn vader en met mijn broer. Ja.
1: Ja, dus toen was je 34. En,
0: uh, ja, dus toen, toen, viel je uh, weg. Ja, toen viel mijn moeder weg. En mijn moeder was ook een van de weinige personen die wel in mij geloofde. En hè, dat ik uh, het ging manifesteren wat ik voor me, ja, wat ik gezien had. Maar toen als mam doodging, toen verloor ik ook mijn passie voor ondernemen... waar ik 60 tot 80 uur in de week werkte om mijn dromen uh, te realiseren. dacht ik, van ja, waar doe ik het eigenlijk voor? Waarom wil ik zo graag de wereld een betere plek maken? Ja. En als ik zoveel tegenwerking heb en zoveel weinig mensen die me steunen... Voor
1: wie doe je het?
0: Ja, en toen dacht ja. ik, nou, ik ga gewoon 40 uur werken net als iedereen. En uh, ik ga een beetje feesten, prima, that's life. En uh, toen was het uh, uh, donderdagavond. Uh, uh, twee dagen voor oud en nieuw. Zit ik met een uh, collega van Le Ballon. Uh, Linda. Zit ik uh, bij uh, Fapiano Zitten we uh, op avondeten. Want we hadden koopavond. rijden we samen. Dus ik vertel haar mijn verhaal. En ook over mijn uh, visioen. Dat ik uh, had gezien. Als ik 35 ben. Ben ik uh, miljonair. Maar ook dat al mijn andere... Uh, uh, visionen of uitspraken die ik had gehad, dat die allemaal uit zijn gekomen. En mijn ervaring was ook hoe met NLP, hoe minder ik vanuit dat vastzittende hoofd ging zitten, hoe meer mijn uh, gevoel steeds sterker werd en mijn intuïtie werd sterker. En, en dat ik dingen uh, wist te voorspellen. En, en zo heb ik ook um, uh, op, een, uh, op een vrijdagochtend dat ik uh, boodschappen, vrijdagmiddag, nee, Donderdag, sorry. Op uh, donderdagmiddag ging ik boodschappen doen. Kwam er een gedachte naar binnen: van morgen om twaalf uur wordt er slecht nieuws uh, bekendgemaakt over een man. Dus mijn hoofd dacht: ja, oh, dat zal over die en die zijn. En toen kwam er weer een seconde of wat later kwam er een gedachte binnen: of zal het dan over Prins Frieso gaan? En toen dacht ik: koekoek. Koek. En uh, vrijdags ochtends uh, werd er dus bekendgemaakt om 12 uur. dat er een, uh, Prins Frizo een ernstig ski-ongeluk had gehad. en dat hij in coma lag. en dat hij in levensgevaar was. dat hij mogelijk niet meer bij zou komen. Dat was een van de eerste keer dat ik zo'n heftige. Uh, uh, ervaring had en ik ben toen bij een medium gegaan en die zei ook van ja, je hebt het universum en je moet het zien als een soort radiozender waarin jij heel makkelijk kan intappen en waarin jij uh, een stukje voorschouw hebt ze zegt, er hebben heel weinig mediums Haven dat? En ik heb nooit een opleiding gevolgd tot medium of wat dan ook. Maar dat is gewoon iets wat ik heb ontwikkeld, waarschijnlijk ook. Um, therapeuten hebben dat ook gezegd, omdat ik altijd mezelf onveilig heb gevoeld. Dat mijn voelsprieten extra uitstaan, omdat ik uh, dat een extra um, meetelind was, naast het zien, het horen en het uh, ja, voelen. En um, dus ik deed zo mijn verhaal tegen haar. En nog andere dingen die ik uh, voorspeld had met overlijden van mensen die dichtbij stonden. Maar ook dat ik wel eens een vakantie had gewoon op, op Q-Music. Omdat ik mijn gevoel, intuïtie op dat moment volgde. Dus ik zeg, ik snap er niks van. Over twee maanden word ik 35. En het is nog steeds niet gebeurd. Dus ik geloof er eigenlijk niet meer in. Ja. En toen uh, was uh, oud en nieuw. Toen uh, uh, mijn moeder, uh, die had... Altijd de traditie dat ze uh, staatsloten kocht voor het gezin. En dan was altijd van: nou, als je een kleine prijs hebt, dan is hij uh, mag je houden, is de grote prijs. Dan uh, is hij sam-sam. Uh, ja, en uh, mijn vader die heeft toen uh, de traditie in ere gehouden. En die is toen uh, vijf minuten voor vijf. Mijn vader heeft trouwens ook een goede intuïtie. Dus ik denk ook dat het ook een stukje van haar, vanuit hem ook komt. Die uh, is naar de uh, uh, Bruna gegaan. Die heeft staatsloten gekocht. Is die nog naar mij gekomen. Maar die was middags al half dronken. Dus ja, ik heb daar niet echt uh, aandacht aan gegeven. En ik was dus ja, het zal wel. En uh, uh, hij is toen naar huis gegaan. Ik ben s'avonds naar een vriendin gegaan aan de Pieshaven. En mm, half twee, één uur. Ik denk, nou laat ik als papa eens bellen, even uit het verzoen. Want ik had er eigenlijk niet zoveel behoefte aan. Omdat hij smiddags al best wel dronken was. En uh, ja, je wilt als kind gewoon een normale vader, geen alcoholist. Ja. Ook al noemt hij zichzelf geen alcoholist. <laughs> ja, uh, als je drank nodig hebt om je leven plezier te geven, dan... Uh, ja,
1: dan is het geen doseringsprobleem meer.
0: Nee, <laughs> en, uh, dus eigenlijk met tegenzin belde ik hem op. En toen was hij aan het lallen dat we een grote prijs hadden gewonnen. Dus ik had echt zoiets van, ja, zal wel. Uh, je kwart zelf vaker, opgehangen. En uh, toen zat ik op de wc. Uh, pent die op mijn enkels. <laughs> en toen belde mijn broer, die belde me huilend op. En die zegt, ja, het is echt waar. Ja, en het enige wat ik toen kon uitbrengen was, ik wil het niet, ik wil liever als mam terug. Ja, ja en um, op dat moment, uh, ik, ik kon het ook niet, ik wist altijd mijn broer niet loog. En, uh, maar ik kon het niet geloven. Dus ik zeg, kan uh, uh, ja, Ilse, de, de vrouw van mijn uh, broer, kan die mij opkomen halen. En, uh, uh, die, want ik had al wat champagne gedronken. Dus die is mij opkomen halen. En toen had ik het lot inderdaad in de handen. Ja, en ik was in één klap, was ik uh, met? Ja, voor je
1: 35?
0: <laughs> ja, twee maanden later werd ik 35. En op dat moment wist ik ook. Ook al heeft ons pap natuurlijk gehandeld. Dit is een cadeautje van boven. En ja, dit is, mag je ook omarmen en dank je wel. Ja, en ja. dit, is, dit is, komt eigenlijk van ons mam of, of in ieder geval, ik geloof al heel erg dat als je je ziel gaat volgen... dat je geleid wordt door iets wat voorbij je ego gaat en wat voorbij jezelf gaat. En dat is ook de reden waarom ik onder andere het boek geschreven heb... en wat sommige mensen niet kunnen begrijpen. Maar het dient een grote doel als, als het menselijke ego... En het draagt daarbij een, een stukje helingsproces. Niet alleen voor mezelf, maar ook zeker voor heel veel anderen. En ja, en ik, ik, uh, toen, uh, uh, ik wist ook, uh, ze zeggen ook van ja, voelt het dan niet raar om in één klap miljonair te zijn en zoveel geld te hebben? Nee, want intuïtief wist ik al dat het op mijn pad kwam. Maar de manier waarop, ja, dat had ik nooit verwacht. En toen wist ik ook van ja, de, de plannen leidde niet tot het opzetten van het bedrijf en zo tot het geld... maar het geld leidt wel tot het mogelijk maken van al die plannen... die ik destijds al
1: gezien had of, of bedacht had... Kijk, en het, ja. en het extra geld dat je verdient. Je zat al met een andere vriendengroep en je had een aantal vaste vrienden, maar je zat al in een andere omgeving. Hè. Dus die was al gezonder, zal ik maar zeggen. Dus daar verandert er uh, op zich uh, weinig, denk ik. Ja, klopt. En het mooie wat ik vond uh, vind, nog steeds van je boek Jackpot, uh, is niet zozeer uh, dat je dat geld hebt gewonnen. Uh, maar meer de jackpot dat je de gebruiksaanwijzing van jezelf hebt gevonden en dat je de vrijheid hebt gevonden om jouw leven te leven zoals je nu doet.
0: Ja, ja ik geloof ook heel erg dat inderdaad op het moment als je steeds meer gaat leven naar je uh, ja, je ziel als je die gaat het antwoord of als je die gaat laten leiden dat je heel andere keuzes maakt en wat je zegt klopt ook dat ik andere vriendengroep uh, gekregen heb maar nog steeds dat dat in ontwikkeling is dat ik merk dat bepaalde relaties ophouden te bestaan en andere relaties omarmd worden. Dat ik steeds meer kies voor... Uh, uh, de kwantumfysica zegt ook... de wet van de aantrekking en de trilling. Dat als jij uh, negatieve emoties voelt... heb je lage trilling. En voel je
1: positieve emoties... heb je een positieve ja, trilling. Met een lage trilling trek je ook... Andere mensen ja. andere energie aan. Ja,
0: ja. en ook uh, uh, je leven richt je anders in. Naast hè, je voedingspatroon verandert. Omdat je andere keuzes gaat maken die bij je passen. Maar ook de invulling. Waar ik vroeger... Uh, ik ben nooit heel erg veel van de alcohol geweest. Maar ik drink nu... Bijna nooit geen alcohol meer. En ik eet bijna geen vlees meer. Ik eet heel veel vegetarisch, wel veel vis. Is ook niet altijd gezond vanwege de kwik die erin zit. Uh, maar ik, ik, uh, ja, ik hoef ook niet meer uh, s'nachts. Uh, kan nu ook niet door corona. Maar ik heb de behoefte ook niet meer om s'nachts naar nou in de kroeg te staan. En uh, de, de leegte te vullen. Want dat is eigenlijk als je, uh, zo zie ik dat als je drank of drugs. of uh, heel op materialisme. En dus misschien ga ik dat ik zeg, want ik woon groot. Ja. Maar dat is meer comfort. Maar hè, ja. je kan niet meer spullen kopen dan dat je aan kan. Ik heb, mijn ja. kledingkast pult bijvoorbeeld niet uit. Ik maak hele bewuste uh, keuzes. keuzes. Ja. Ik vul uh, de leegte uh, uh, die heel veel mensen in zich hebben. Niet met spullen of mensen of kleding of eten of drinken of drank of drugs of vluchten. Ik omarm het leven. En het leven is niet alleen maar leuke dingen. Want het is geen paradijs op aarde. Er zijn ook uh, 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 pittige dingen die op je pad komen. Maar het is hoe jij ernaar kijkt maakt alsof je het zwaar of licht aanvaardt. Ja,
1: inderdaad. Ja, het Helemaal is je eigen projectie. Ja, en ja. En de ander is, hè? Ik zeg altijd, je kunt de ander niet eens zien. Je ziet alleen de projectie van jouw gedachten op die ander. Hè. Dus...
0: Ja. Ja, dat klopt. En het is ook als je in je emoties ziet, uh, zit, uh, dan zie je dingen ook gekleurd. Dan wanneer je erbuiten buiten kan stappen. En heel veel mensen hebben helaas dat bewustzijn nog niet voldoende ontwikkeld. Of omarmen ze niet. En uh, het zou, zou ze ook een rijker leven geven als ze daar wel uh, kunnen omarmen of durven aan te kijken. Dat je daar een veel liefdevoller mens wordt voor je omgeving. Niet alleen voor jezelf, uh, maar een, ja, je bent een druppel op een... Kloeiende, Kloeiende plaat, de plaat. ja, ja trappelen in de oceaan. Ja, precies. Die ja. Even komt Ja, verbeter de wereld te beginnen ja. bij ja. jezelf.
1: Ja, precies. Ja. Want en, je, hebt dan, uh, je hebt dan dat geld gewonnen, zal ik maar zeggen. Ja. Dan wordt het leven wat comfortabeler mee. Ja. Maar dan hoef je niet per se gelukkiger van te worden, zal ik maar zeggen. Geluk moet je zelf maken. Hè? Dus je hebt, bent wel ja. in staat dan om bijvoorbeeld naar uh, je persoonlijke ontwikkeling uh, ja. verder door te zetten. Maar je had ook kunnen kiezen van, ik ga op de bank liggen en ik doe niks meer. Maar dat heb je niet gedaan.
0: Nee, als iemand uh, 60 tot 80 uur in de week gewenst om te werken, om niks te doen. Dat zit denk ik niet in de aard van het beestje. Maar ook voel ik mezelf uh, verantwoordelijk. Het voelt als een soort van duty zonder dat het vervelend voelt. Net als dat de zanger zegt ik heb niks anders te doen dan zingen. Voelt het ook alsof ik die taak heb dat ik hiervoor geboren ben om dit te doen. En uh, uh, als mam zou denk ik ook daarboven ook heel erg boos zijn als ik het niet zou omarmen. En dat ik er niks moois mee zou uh, doen. En... Um, ja, ik heb wel ook geleerd dat uh, geld maakt niet gelukkig. Maar geld zeker wel makkelijker, en comfortabel om te hebben. En ik heb ook moeten leren dat ik mezelf niet schuldig hoef te voelen. Dat ik het heb en dat ik er mag van genieten. En dat ik niet meer 60 tot 80 uur in de week hoef te werken. En uh, dat ik ook andere dingen mag omarmen. En dat uh, ja, je, 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 uh, je komt... Als je met jezelf aan de slag gaat, kom je steeds meer in balans. Word je steeds meer een... Uh, uh, volmaaktheid wil ik niet zeggen, maar een uh, voltooiing is misschien een beter woord. Mm. Voltooiing
1: van jezelf,
0: ja, ja, mooi. Ja,
1: en ja, want als je nou uh, uh, kijkt, wat is dan nog een grote wens die je nu hebt en waar je voor aan het werk bent, of je zegt van nou dat als ik dat nou bereik, daar dat zakelijk is ook, uh, en privé, ja?
0: uh, nou, zakelijk uh, uh, gezien uh, uh, mijn boek. Uh, uh, heb ik als uh, uh, doel gesteld om een bestseller uh, te gaan uh, te schrijven. En dus uh, dan heb je een aantal oplagers uh, voor nodig. Ja. Dus daar zijn we druk mee bezig om dat uh, uh, ja, te manifesteren. En daarnaast ook het platform wat wij uh, geïnitieerd hebben. Stripe, uh, Join the Stripe. Die uh, is een uh, platform waarin we een marketplace hebben voor duurzame ondernemers. Uh, maar ook investment opties hebben voor duurzame ondernemers. En waar crowdfunders of private investors kunnen investeren in deze ondernemingen. Correct. Maar ook uh, uh, trainingen en, en uh, workshop aanbieden. Op het gebied van mindset. In combinatie met of persoonlijke ontwikkeling. Maar ook op investment. En op uh, ondernemerschap. Zodat je een community kunt aanbieden. Aan uh, producten en diensten. Die de wereld een betere plek maken. En ik geloof dat wij. Door de keuzes die wij dagelijks maken als consument. Hoe wij leven. Hoe wij ons leven vormgeven. Dat heeft invloed op de wereld, de keuzes die wij hier maken, heeft invloed aan de andere ja. kant. En uh, er wordt heel vaak hè, weggekeken, want het is ver van je bed, show. Uh, maar ik vind dat wij met z'n allen, vooral de westerse wereld, wij, wij zijn intelligent, wij hebben de capaciteiten, wij mogen niet wegkijken. Wij hebben het goed, dus het is ook onze taak om voor, ook voor een ander te zorgen. Mooi. Ja. En persoonlijk.
1: Ja.
0: <laughs> uh, persoonlijk uh, zou ik graag ook moeder willen worden. En uh, ik zit nu uh, in een uh, fase dat ik weet dat ik uh, genetisch belast ben. Met BCRA 2. Uh, dat heb ik uh, onlangs een paar weken geleden horen gekregen. Waardoor ik uh, keuzes moet gaan maken. Uh, wat ik uh, wil qua preventieve uh, behandelingen. En qua uh, uh, keuze, zeg maar, qua moederschap. Uh, dus ja, daar ben ik... Ben ik ja, daar ja. ben ik heel veel mee bezig. Uh, welke keuzes uh, de beste voor mij, uh, voor mij zijn. En ben ik ook heel erg in die epigenetica en die kwantenfysica hoek aan het kijken van... van hè, uh, een gezond mens of in ieder geval iemand die niet genetisch belast is. Uh, uh, die heeft... Uh, als hij ongezond leeft of gezond leeft, heeft hij minder uh, uh, risico om ziek te worden. Als je gezond leeft, heb je, heb je gewoon ja. veel meer kans. En als je ongezond leeft, ja, dan heb je een groot risico dat je ziek wordt. Uh, maar iemand die genetisch belast is, die heeft... Ook al leeft hij gezond, ook veel uh, kans om, uh, om uh, ziek te worden. En in hoeverre, hè, ik, ik leef heel gezond, ik eet uh, gezond, ik beweeg veel, uh, ik heb een gezond gewicht. Uh, ik gebruik natuurlijke huidverzorging, uh, make-up. Uh, maar ja, straling, uh, luchtvervuiling, fijnstof, dat zijn zaken waar je niet altijd invloed in hebt. Dus ja, ga ik uh, 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 voor de wetenschap die ik omarm met deels een stukje wat je niet direct in de hand hebt... Uh, ja, ik rij uh, elektrisch, maar daarmee is de luchtvervuiling nog, nee, niet, uh, <laughs> nog niet meer opgelost. En ik probeer zo min mogelijk vlees te eten. Maar ja, daar heb, heb je wel ook andere uh, 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 factoren, zeg maar, die daar een rol in spelen. Dus dat is voor mij nog heel even een, uh, een vraagstuk hoe ik dat ga
1: aanvliegen. Nou, daar ja. gaan we vast ja. uh, nog meer van horen. Ja. Want we zijn aan het eind gekomen van de podcast. Ah. We zitten zo lekker uh, te praten. Maar uh, Wouter zegt, het is tijd. Ah, dus uh, is tijd. heb jij nog een laatste iets wat je wil zeggen? Anders ga ik nog even ook jouw boek in de goed laten zien, de jackpot. Nou, Ik kan het je echt aanbevelen, lees het. Want het gaat echt over het verhaal van Tamara, hoe zij het heeft beleefd. Haar leven. En uh, hoe zij uh, uit het dal is uh, gekropen. Dus,
0: ja, en ik neem daar ook een stukje theoretische kennis over NLP, ook, epigenetica, kwantumfysica ja. neem ik daarin uh, mee. En ook er staan er heel veel vragen richting jou als lezer, die jouw inzicht kunnen geven in, uh, in jouw leven en, en de resultaten die je hebt in het leven. En door andere keuzes te maken of met persoonlijke ontwikkeling bezig te houden, kan je een ander resultaat in je leven creëren
1: Ja. ja. nou dankjewel ja. Tamara ja. mooie
0: afsluitende wel. en mochten ze uh, ik weet niet of dat mag, maar mochten ja? ze geïnteresseerd zijn dan als ze willen bestellen Tuurlijk. dan zou ik zeggen, bestel hem bij Join the Stripe met een B uh, want dan krijg je gesigneerde versie en een cadeautje
1: nou, helemaal goed, Tamara. Dankjewel. En ik kan het iedereen van harte aanbevelen. Dank jullie wel. Ja. Uh, dankjewel, Tamara, voor je komst. En dank jullie wel voor, uh, voor het uh, luisteren en kijken. Dankjewel. Dit was dan weer het einde van de podcast van de Verhalensmeders. Uh, wil je ons blijven volgen via de verhalensmeders.nl op social media. Uh, doe dat gerust. Abonneer je eventueel op de podcast. Dan krijg je een bericht wanneer de volgende uitzending uh, weer komt. Speciaal bedankt vandaag uh, Tamara voor je mooie verhaal. Ja, je inspirerend verhaal. Uh, uh, Wouter voor uh, de regie en de techniek. En uh, Diederik Mutsaars voor uh, het gebruik van de studio, de Hen House. Dankjewel en tot de volgende keer.
0: Jij ook bedankt. Ja, ah. <laughs> Dankjewel. Dankjewel.